0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第九章，小子，你把话收回去。这个命令，是我对塞西尔·雅各布发出的。它标志着我和杰姆一段艰难时光的开始。我的拳头攥得紧紧的，已经准备要爆发了。拉迪克斯曾告诫我，如果他再听说我跟人打架，就让我吃不了兜着走。我已经长大了，不应该再做那种孩子气的事。而且我越早学会克制自己。别人的日子就越好过。可是我很快就忘了，是塞西尔让我忘了。他前天在校园里宣扬说，斯库特·芬奇的爸爸替黑鬼辩护。我否认了，不过把这件事告诉了杰姆。他说那话什么意思？我问。没什么，杰姆说。去问阿迪克斯，他会告诉你的。阿迪克斯，你替黑鬼辩护吗？我那天傍晚问他。当然了，斯库特，不要叫黑鬼，那是贱称。学校里的人都这么叫。从现在起，至少有一个人不这么叫了。你要是不想让我长大像那样说话，为什么还送我去学校？我父亲温和地看着我，显得饶有兴趣。尽管我们之间有过约定，但我从上学第一天起，就变着法儿为逃避上学而战。去年九月开学第一天，我就感到一阵阵不适、头晕，胃也很不舒服。我后来还更过分，甚至还付给雷切尔小姐家厨娘的儿子五美分，好让他允许我把脑袋和他的脑袋摩挲几下，因为他脑袋上有块很大的金钱癣，可惜没传染上。不过我现在正在啃另一块骨头。阿迪克斯，所有的律师都贴黑。嗯，黑人辩护吗？斯库特，他们当然都会的。那为什么塞西尔还说你？他的口气好像你在酿私酒似的。阿迪克斯叹了口气：“我只是在为一个黑人辩护，仅此而已。他的名字叫汤姆·鲁滨逊。”住在镇垃圾场那边的一个小村落里，他和卡波尼在一个教会。卡波尼对他家人很了解。他说他们家都是规规矩矩、清清白白的人。斯库特，你现在太小，有些事还不明白。不过镇上议论纷纷，大意是说我不该认真为他辩护。啊，这是个特殊的案子，等到夏天才会开庭审理。泰勒法官好心允许我向后拖延一段时间。如果你不该为他辩护，你为什么还要去做？有几个原因，阿迪克斯说。最主要的是，如果我不去做，我在镇上。就抬不起头来，我就不能在立法委员会里代表这个县，我就不能再教导你和节目如何做人。你是说，嗯，如果你不去为这人辩护，我和节目就不用再听你的了？差不多是这样。为什么？因为如果是那样。我就不能再要求你们听我的了，斯库特。就工作性质来说，每个律师一生中都会遇到那么一件案子，会影响到他的个人生活。我猜这就是我的那一个。你在学校里可能会听到一些不好的议论，不过请你为我做一件事：抬起头，放下拳头。不管别人对你说什么，都不要发火，试着用头脑去抗争。你这脑瓜很好，虽然有时不爱学习。阿迪克斯，我们会赢吗？啊，不会，宝贝儿。那为什么？道理很简单，不能因为我们在此之前已经失败了一百年，就认为我们没有理由去争取胜利。阿迪克斯说：“你说话很像叔公艾克。”我说：“叔公公艾克芬奇是梅科姆县唯一幸存的南方联盟军老兵，他留着胡德将军式的络腮胡子，而且非常引以为豪。每年至少有一次，阿迪克斯要带我和杰姆去拜访他，而且我还得亲吻他。”那可真是恐怖。杰姆和我会恭敬地听他与阿迪克斯在那里重述战争历史。告诉你，阿迪克斯，叔公公艾克会说，是密苏里妥协案击败了我们。但是如果让我重新来过，我还会一步不差地走原来的老路。但这次我们能打败他们。到了1864年，等十强将军杰克逊到来的时候，年轻人，你们问什么？哦，老蓝光啊，他进了天堂，上帝保佑他老人家安息吧。过来，斯库特，阿迪克斯说。我爬进他怀里，脑袋蜷在他下巴底下。他抱着我，轻轻地摇着。这次很不同，他说：“这次我们不是和北方佬打仗，而是和我们自己的朋友。不过你要记住一点，不管事情到了多么难堪的地步，他们依然是我们的朋友，这里依然是我们的家园。”因为心里记着这些。第二天，我在校园里面对塞西尔士才说：“小子，你把那话收回去。”“我不收回，你能怎样？”他叫道。“我家人说你爸爸不要脸，那个黑鬼应该被拉到水塔上去吊死。”我瞄准了他，可是想起阿蒂克斯说的话，便放下拳头走开了。斯库特是个胆小鬼。这样的叫声在我耳边响起来，这是我第一次临阵脱逃。如果我和塞西尔打架，我就会辜负了阿迪克斯。阿迪克斯很少请求我和杰姆为他做什么，为了他，我宁愿被人叫做胆小鬼。我为此感到很高尚，并把这种高尚保持了三个星期。之后，圣诞节到了，灾难降临。杰姆和我都是带着一种复杂的心情来看待圣诞节的。它就像一枚硬币，好的一面是圣诞树和杰克叔叔。我们每个圣诞节夜都去梅科姆火车站。接杰克叔叔，他会跟我们住上一星期。翻开硬币的另一面，印出的是亚历山德拉姑姑和弗兰西斯强硬固执的嘴脸。我想应该再加上姑父吉米，他是亚历山德拉姑姑的丈夫。不过因为他从来没跟我说过话，除了有一次说别爬栅栏。所以我从来不觉得应该在乎他。亚历山德拉姑姑也是这样的态度。很久以前，在一次突发的亲密情感中，姑姑和姑父生了个儿子叫亨利。他一长大就离开家，结了婚，又生了个弗兰西斯。亨利和他妻子每年圣诞节都把弗兰西斯扔在爷爷奶奶家。然后自己去寻欢作乐。不管我们怎样唉声叹气，都不能诱使阿蒂克斯让我们在家过圣诞。从我记事起，我们每年都去芬奇园过圣诞。不过姑姑是个好厨师，这一点多少弥补了被迫去和弗兰西斯共度宗教节日的痛苦。他比我大一岁，我凡事都得避开他。他喜欢所有我讨厌的东西，而且不喜欢我那些简单的娱乐。亚历山德拉姑姑是阿迪克斯的妹妹，可是杰姆给我讲了掉包小孩的故事后，我便认定他在出生时被人换了。我爷爷奶奶抱回家的不是个芬奇，很有可能是个哈弗福特。假如我对让律师和法官痴迷的山峰有些概念的话，一定会把亚历山德拉姑姑比作珠穆朗玛峰。在我幼年的生活里，他一直冷冷地矗立在那里。圣诞夜那天，杰克叔叔下了火车，我们大家又等着行李员给他取来了两个长包裹。我和杰姆都觉得。杰克叔叔亲吻阿迪克斯的脸颊，很好笑。他们是我们见过的仅有的两个见面要互相亲吻的男人。杰克叔叔和杰姆握了握手，然后把我高高的悠起来。不过还是不够高。杰克叔叔比阿迪克斯矮一头，他排在亚历山德拉姑姑之后，是家里最小的孩子。他和姑姑长得很像。不过，杰克叔叔更好地运用了他的那张脸，我们从来都不用害怕他的尖鼻子和尖下巴。他是很少几个不让我发怵的科学工作者之一，也许是因为他从来都不像个医生。每当他给我和杰姆做些小手术时，比如从脚上拔刺什么的，他都会详细地告诉我们。他下一步要做什么？大概有多疼，并且还给我们讲解他使用的各种钳子和镊子的用途。有一个圣诞节，我抱着扎了倒刺的脚躲在角落里，不让任何人靠近。杰克叔叔抓住我后，就开始一个劲儿地给我讲笑话，说有个牧师特别讨厌去教堂布道。于是他每天都站在自家门口，穿着睡袍抽着水烟，给每个想得到灵魂安慰的路人布道五分钟。我听得哈哈大笑，中间问他什么时候给我拔刺，别忘了告诉我。他用镊子举着一根血乎乎的刺说：“已经在我大笑的时候拔出来了。”还说这就是有名的相对论。包裹里是什么？我指着行李员刚递给他的两个又长又扁的包裹问。“不关你的事。”他说。杰姆问：“罗斯·艾尔默还好吗？”罗斯·艾尔默是杰克叔叔的猫，它是只漂亮的黄母猫。杰克叔叔说它是少数几个他可以长期忍耐的女性之一。他从大衣口袋里掏出几张照片，我们大家一起欣赏着。他长胖了，我说。我想也是，他把医院里扔掉的手指和耳朵都吃了。哦，该死的故事！我说。你说什么？阿迪克斯说话了。杰克，别理他，他在试探你。卡波尼说他这一星期都在骂骂咧咧。杰克叔叔扬了扬眉毛，不过没说什么。我用脏字，除了因为这些字眼本身具有吸引力，还因为我在实施一套希望渺茫的理论，那就是，如果阿迪克斯发现我是在学校里学会了他们，就不会让我去上学了。可是，在那天吃晚饭的时候，当我请杰克叔叔，把那个该死的火腿传过来时，他指着我说：“吃完饭来见我，小姐。”晚饭结束后，杰克叔叔在客厅里坐下，他拍拍大腿，示意我过去坐在他怀里。我喜欢闻他的味道，他像一瓶酒，有一种令人愉悦的香味。他把我的刘海推上去，看着我。你不太像你妈妈，更像阿迪克斯，他说：“你又长高了，裤子有点短了。”我觉得他正合适。你现在很喜欢用“该死”“见鬼”这些字眼，对吗？我说：“大概是。”可我不喜欢，杰克叔叔说：“除非在非常气愤的情况下，你才可以使用这些字眼我要在这里住一星期，在此期间我不想再听到这些字眼斯库特，你如果出去这样说话会惹祸的。你想长大了成为一名淑女，对吗？我说不是特别想。你当然想了。啊，现在我们去装饰圣诞树吧。我们便去装饰圣诞树，一直弄到上床睡觉的时间。夜里，我梦见了那两个给我和杰姆的长包裹。第二天一早，我和杰姆爬起来就向他们扑去。是阿迪克斯送的，是他写信给杰克叔叔让他买的，正是我们想要的礼物。阿迪克斯看见杰姆在描墙上的画，便说：“不要在房里把枪指来指去的。”你得教他们射击了，杰克叔叔说：“那是你的任务。”阿迪克斯说：“我完全是不得已才给他们买的。”阿迪克斯动用了原本是在法庭上用的威严声音，才使我们离开了圣诞树。他不让我们带气枪去分歧园。我已经想着要射弗兰西死了。还说，如果我们在那里有一点点不规矩，他就把枪收回去。芬奇园里有面很高的峭壁，向下走366级台阶，会到达一个码头，在河的下游峭壁的另一边，过去是装卸棉花的场地。芬奇家的黑奴曾在这里装用棉包和农产品，卸下冰块、面粉。糖、农具以及各种女用服饰。一条有两道折的路从河边延伸出去，消失在黑压压的树林中。在路的尽头是座白色的两层楼房，楼上楼下都有围廊环绕。我们的祖先西门芬奇在他晚年时，为了讨好他爱唠叨的妻子，建了这座房子。不过，因为有了这些围廊，它与同时代的住宅很不相同。房子里面的设计则充分显示了西蒙的率直，以及他对子孙们的绝对信任。楼上有六间卧室，其中四间是给家里的八个女儿住的，一间是给他的独子维尔科姆·芬奇住的，另一间用来接待来访的亲戚。听起来好像很简单，不过女儿们的卧室只连着一段楼梯，博尔科姆的卧室和客房只能用另一段楼梯。女儿们的楼梯通到楼下父母的卧室里，所以西蒙对他们夜晚出游和归来的时间了如指掌。有一间与房子其他部分隔开的厨房，中间用一条木板钉的狭窄过道连接着。后院柱子上挂着一座生锈的大钟，从前是用来召集农工以及发警报用的。房顶上有个瞭望台，俗称“寡妇台”。从这里，西门可以监视他的工头，观察过往的河船，还可以窥视周围其他地主的生活。这房子也有一个关于北方佬的传说：芬奇家的一个女儿。当时刚刚订了婚，怕嫁衣被附近的强盗抢走，便把他们全都穿在身上。结果他卡在连着女儿楼梯的门口出不去了，全身用水浇湿后，才终于挣脱了出来。我们来到芬奇园后，亚历山德拉姑姑亲吻杰克叔叔，弗兰西斯亲吻杰克叔叔。吉米姑父默默地与杰克叔叔握手。杰姆和我把礼物送给弗兰西斯，他也给了我们一份礼物。杰姆觉得自己长大了，自动加入了成人那一组，把我一个人留下来陪我们的表亲玩。弗兰西斯今年八岁，梳着油光的背头。你圣诞节收了什么礼物？我礼貌地问。就是我要的那些，他说：“弗兰西斯要了一条西裤，一只红色真皮书包，五件衬衫，还有一个领结。”真不错，我言不由衷地说：“杰姆和我都得了一杆气枪，杰姆还得了一套化学器皿。我才是过假假的，不是真的。”他还要给我配置一些隐形墨水，我要用它给迪尔写信。弗兰西斯问我那有什么用？哦，你想啊，他接到我的信，发现上面一个字也没有，会是什么表情？那肯定会让他发疯的。和弗兰西斯聊天，总给我一种慢慢沉入海底的感觉。他是我见过的最没劲的小孩他因为住在莫比尔，没法到学校去告我的状，便想方设法把所知道的一切都告诉亚历山德拉姑姑。之后，亚历山德拉姑姑又把他们一股脑的倒给阿蒂克斯。阿蒂克斯要么忘了，要么就给我一顿好训，全看当时他的心情如何。不过，我只听过一次阿迪克斯对人厉声说话。他说：“妹妹，我对他们已经尽力了。”说的好像是关于我穿背带裤在外面乱跑的事。亚历山德拉姑姑对我穿衣着装这件事特别在意。她说：“我穿中裤就不可能长成一名淑女。”我说我穿裙子就什么也做不了了，他说我本来就不应该去做那些穿裤子才能做的事。在亚历山德拉姑姑眼里，我的仪表举止应该是玩小炉灶、小茶具，带着我出生时她送我的那条珍珠项链，甚至我还应该成为我父亲孤独生活中的一缕阳光。我说：“人穿裤子也可以成为阳光。”但姑姑说：“这个人必须要像阳光才行。”还说我生下来时还不错，可是一年比一年差劲了。他伤了我的心，把我气得要死。不过当我问阿迪克斯时，他说：“这个家里已经有足够的阳光了，让我不要管，接着去玩吧。”他不是很在意我的装束。吃圣诞大餐时，我坐在餐厅里的一张小桌子旁。杰姆和弗兰西斯与大人们一起坐在大餐桌那边。杰姆和弗兰西斯早就荣升到大餐桌去了，姑姑却依然把我继续孤立在这里。我常常想，她觉得我会干什么呢？站起来扔东西？我有时真想问他。能否让我和大家一起坐在大桌边？只坐一次，我会向他证明我有多文明。而且我在家天天上餐桌吃饭，从来没闯过什么大祸。我请求阿蒂克斯使用他的影响力。他说他根本就没有这种影响力。我们是客人，他让我们坐哪儿，我们就坐哪儿。他也说亚历山德拉姑姑不是很了解女孩子，因为她从来没有过女儿。不过他的烹饪技术弥补了这一切。有三种不同的肉食，有他贮藏的夏日蔬菜，有腌桃子，还有两种蛋糕和水果甜点，这些组成了一顿朴素的圣诞大餐。饭后，大人们来到客厅里。晕乎乎地围坐着。杰姆躺在地板上，我来到了后院里，穿上你的外套。”阿迪克斯心不在焉地说，“所以我没听见。”弗兰西斯和我一起坐在后门台阶上。“这是最好的一顿。”我说。“奶奶是个好厨师。”弗兰西斯说，“他还要教我呢。”男孩不做饭的，我想象着杰姆系围裙的样子，不禁咯咯笑起来。奶奶说：“所有男人都应该学做饭，男人应该小心呵护他们的妻子，妻子不舒服的时候要在旁边伺候。”我的这位表亲说：“我可不想让迪尔伺候我。”我说：“我宁愿去伺候他，迪尔。”对啊，你千万别说出去。我们一长大就结婚。今年夏天他向我求婚了。弗兰西斯不屑地哼了一声。他怎么了？我问。他没什么不好吧？你是说那个小矮子，就是奶奶说每个暑假都住在雷切尔小姐家的那位？嗯，就是他。他的事我全知道。弗兰西斯说：“他的什么事？”奶奶说：“他没有家，有他家在莫里迪恩。他只是被亲戚们轮流养着。雷切尔小姐每年夏天收留他。弗兰西斯不是这样的。”弗兰西斯对我笑了笑：“求路易斯，你有时真笨，我猜你也不分好坏。”你什么意思？假如舅爷爷阿迪克斯允许你和野狗一起乱跑，那是他自己的事，就像奶奶说的，那不是你的错。我猜，如果舅爷爷阿迪克斯去给黑鬼帮腔，也不是你的错。可是我要告诉你，他让这个家族的其他人都跟着丢脸。弗兰西斯，见鬼，你到底是什么意思？就是这个意思。奶奶说，她让你在外面疯跑已经够难看了，现在她自己又在给黑鬼帮枪，我们再也没脸走在梅科姆大街上了。他是在毁坏这个家族的名声。他现在做的就是这个。弗兰西斯站起身，沿着过道向老厨房窜去。拉开一段安全距离后，他喊。他在给黑鬼帮腔，他没有！我吼道：“我不知道你在说什么，不过你最好给我住嘴，马上住嘴！”我跳下台阶，沿着小道追去，揪住弗兰西斯的脖领子还是很容易的。我让他马上把话收回去。弗兰西斯挣脱开，飞跑着躲进了老厨房。给黑鬼帮腔。他大声叫着：“人在守候猎物时，最好不要着急，什么也不用说，他早晚会禁不住好奇心冒出来的。”弗兰西斯在厨房门口出现了。“琼·路易斯，你还生气吗？”他试探着问。“早忘了。”我说。弗兰西斯出来，走到了过道上。“你说不收回你的话？”弗兰西斯，可是我出手太早了。弗兰西斯又窜回厨房里，我只好退到台阶上。我可以耐心等。我刚在那里坐了差不多五分钟，就听见亚历山德拉姑姑问：“弗兰西斯在哪儿？”他在那边的厨房里。他知道不应该到那里玩的。弗兰西斯来到门口喊道：“奶奶，是他把我弄到这里的，他还不让我出去。”琼·路易斯，这是怎么回事？我抬头看着亚历山德拉姑姑。姑姑，我没把他弄到那里，我也没不让他出来。就是他，弗兰西斯叫道：“他不让我出去。”你们是不是在瞎闹？奶奶，斯库特对我发脾气。”弗兰西斯喊道。“弗兰西斯，出来！琼·路易斯，你再说一个字，我就去告诉你爸爸。刚才你是不是说见鬼了？没有，我听见了。你最好别让我再听到。”亚历山德拉姑姑是个偷听别人说话的好手。她刚一离开，弗兰西斯就从里面探出头来，呲牙咧嘴地笑着：“你别想玩过我。”他说。他跳到院子里，和我保持着距离，一边踢草皮，一边不时回头对我微笑。杰姆出现在廊上，看了看我们，走开了。弗兰西斯爬上含羞花树，又爬了下来，双手插在口袋里，在院子里晃来晃去。哈，他叫了一声。我问他以为自己是谁？杰克叔叔吗？弗兰西斯说：“我已经被警告过了，乖乖坐在那里，不许惹他。”我不惹你，我说。弗兰西斯仔细看了看我。确信我已经被降服了，便低声哼哼起来，给黑鬼帮枪。这一次，我一拳打在他门牙上，指关节伤到了骨头，左手坏了，我便用右手起劲儿的打，可惜没能打太久。杰克叔叔把我的双臂夹在两侧，说：“别动。”亚历山德拉姑姑过来护着弗兰西斯。用手帕给他擦去眼泪，摸摸他的头发，又拍拍他的脸颊。阿迪克斯、杰姆和吉米姑父全都站在后廊上，是弗兰西斯的惨叫声把他们招来的。谁先动的手？杰克叔叔问。我和弗兰西斯互相指着对方。奶奶，他哭喊着说，他骂我婊子，还扑上来打我。斯库特，是真的吗？杰克叔叔问。我想是吧。杰克叔叔低头盯着我，他那模样很像亚历山德拉姑姑。我说过，如果你再用这种字眼，会闯祸的。我没告诉过你吗？是的，先生。可是，好了，你现在惹祸了，待着别动。我心里斗争着。是待着还是跑掉？结果犹豫的时间太长了，我要转身逃走，可是杰克叔叔动作比我还快。我发现自己忽然被摁在地上，眼前是只小蚂蚁，正在草丛中费力地搬运一块面包屑。我这辈子再也不理你了，我恨你，我看不起你，我希望你明天就死掉。这些话好像更激怒了杰克叔叔。我跑向阿迪克斯寻求安慰，可是他说这是我自找的，而且我们也该回家了。我爬进车后座里，没有跟任何人说再见。我到家后就跑进自己房间，砰的一声关上了门。杰姆说些安慰的话想，可是我不给他机会。当我检查自己的伤势时，发现只有七八个红印子。我想到了相对论。这时听见有人敲门，我问是谁，杰克叔叔答应了一声。走开。杰克叔叔说：“如果我再这样说话，他还会揍我。”于是我只好闭嘴。他进来时。我躲进床角里，冲他背转身去。斯库特，他说：“你还在恨我啊？”接着说：“啊，我没想到你会记恨我。”他说：“你真让我失望，是你惹的祸，而且你自己也知道。”我也没想到，宝贝儿，你不能出去乱喊别人。你不公平，我说，你不公平。杰克叔叔的眉毛扬起来了，不公平，怎么会？你确实很好，杰克叔叔，虽然你揍了我，我还是爱你的。可是你太不理解小孩子了。杰克叔叔双手叉腰，低头看着我，琼·路易斯小姐。我怎么不理解小孩子了？你那种行为不需要多少理解，又吵又闹，不守规矩，还破口大骂。你给我机会让我解释了吗？我不是要和你顶嘴，我只是想告诉你。杰克叔叔在床边坐下来，他的眉毛皱在一起，从那底下凝视着我。说吧，他说。我深吸了一口气。嗯，首先，你从没停下来给我个机会，让我说说我的理由。你上来就揍我。每当我和杰姆打架时，阿迪克斯从不只听他的一面之词，还要听听我的理由。其次，你告诉过我，只有在极端气愤的情况下才可以使用那些字眼可当时弗兰西斯把我气得。恨不得一拳打掉他的脑袋。杰克叔叔挠了挠头。斯库特，你的理由是什么？弗兰西斯管阿迪克斯叫那个，而且我没法让他住嘴。弗兰西斯管他叫什么？给黑鬼帮腔。我不清楚那是什么意思。嗯，可是弗兰西斯说这话时的样子，嗯，我跟你说，杰克叔叔，我会，我向上帝发誓，我不会坐在这里让他随便骂阿迪克斯。他那样骂阿迪克斯了？是的，先生，他骂了，还说了很多别的难听的话，说阿迪克斯是家族的灾星，对我和杰姆放任不管。从杰克叔叔脸上的表情看，我以为自己又要倒霉了。可他说：“我们会搞清这件事的。”我知道弗兰西斯要倒霉了。我恨不得今晚就去。求你，叔叔，就让他过去吧。我不会就此罢休。他说：“应该让亚历山德拉知道这件事。”岂有此理！居然骂他！等我抓住那小子。杰克叔叔，请你向我发誓，发誓不要把这件事告诉阿迪克斯。他，嗯，他曾要求过我，不管听到什么关于他的议论，都不能发火。我宁愿他以为我们在为别的事打架。请你发誓。可我不想就这么便宜了弗兰西斯。他也没得什么便宜，你可以帮我把手包扎起来吗？他还有点流血呢。宝贝儿，当然可以了，这是我最乐意的事了。跟我到这边来好吗？杰克叔叔很有骑士风度地引我走进卫生间，他在那儿给我清洗、包扎了指关节，还给我讲了个故事，逗我开心。说是有一个滑稽的近视眼老绅士，他有只猫名叫农夫。每次进城时，他都要把人行道上的裂缝全部数一遍。好了，他说：“你将来戴婚戒的手指上会留下一个很不符合淑女身份的疤。”谢谢你，杰克叔叔。嗯，嗯，什么是婊子？杰克叔叔又开始给我讲一个很长的故事，是关于一个老首相的。他每天坐在众议院里，朝天上吹羽毛，不让他落下来。可是他周围的人却在纷纷掉脑袋。我猜杰克叔叔是在努力回答我的问题，可是他说的一点都不沾边晚些时候，当我该上床睡觉时，我经过过道去喝水，听见阿迪克斯和杰克叔叔正在客厅里说着什么。阿迪克斯，我永远不结婚。为什么？我怕有孩子。阿迪克斯说：“杰克，你还有很多东西要写啊！我知道，你女儿今天下午已经给我上了第一课。她说我不太理解孩子，还告诉了我理由。”他说的很对，阿迪克斯，他让我知道应该如何对待他。哦，天哪，我真后悔打了他。阿迪克斯嘿嘿笑了，他自找的，你也用不着他后悔。我提心吊胆的等待着，等着杰克叔叔把我的话告诉阿迪克斯，不过他没有，他只是小声说。他说起脏话来一套一套的，可是他连其中一半的意思都不明白。他还问我什么是婊子。你告诉他了吗？没有，我给他讲了个墨尔本首相的故事。杰克，当一个孩子问你问题时，看在上帝份上，你要好好回答他，千万不要编故事。孩子虽然是孩子，可他们。能比成人更快的发现你在回避，而这种回避只会把他们弄糊涂了。我父亲沉思着说：“你今天下午的回应是对的，但理由错了。说脏话是每个孩子都要经历的一个阶段，随着他们的成长，等他们知道那样并不能引人注意，便会自动改掉坏习惯。”但暴躁的脾性却不会。斯库特需要学会保持头脑冷静，而且马上就得学会，因为今后几个月内他还要经历很多事。他也在进步，杰姆长大了，他现在跟着他学了不少。他所需要的只是偶尔的帮助。阿迪克斯，你从来没打过他，我承认。到目前为止，我的口头威胁还管用。杰克，他是尽量听我的话，虽然有一半时间都达不到要求，但他努力了。那不是答案，杰克叔叔说。没错，答案是他明白我知道他努力了，这很重要。让我烦恼的是，他和杰姆马上就会面对一些丑恶的事情。杰姆能不能保持冷静？我不担心，可斯库特呢？一感到自尊心受到威胁，就会冲上去跟人打架。我等着杰克叔叔违背他的誓言，可是他依然没有。阿迪克斯，这件事会糟到什么程度？你还没来得及说呢。杰克，糟透了。我们所掌握的只是一个黑人的证词，和尤尔加的指控完全相反。证据显示的都是你做了，我没做。不可能期望陪审团相信汤姆·鲁滨逊反驳尤尔加的证词。你认识尤尔加的人吗？杰克叔叔说他认识，他还记得他们，他把他们描述了一下。可是阿迪克斯说：“你说的那是上一代，不过现在这一代也没什么不同。既然这样，你准备怎么办？在我了结这个案子之前，我决意要动摇一下陪审团。不过我们上诉时还有机会。杰克，在目前阶段我还不能完全确定，你知道。”我希望自己一辈子都不要遇到这种案子。可是泰勒法官指定我来说，他说：“你来做。”你希望能避免这种厄运是吗？没错。可是如果我不做，你觉得我还有脸去面对我的孩子们吗？杰克，你和我都很清楚将要发生什么。我希望我祷告。能让我带着杰姆和斯库特顺利度过这道难关。最重要的是，别让他们染上梅科姆的通病。为什么原本通情达理的人，一遇到与黑人有关的事就完全丧失理智？这种现象我永远无法假装理解。我只希望杰姆和斯库特能找到我要的答案，而不是只听镇上的人议论。我希望他们能够对我有足够的信任。琼·路易斯，我的头皮炸了一下，我从角落里伸出头来。啊！快去睡觉！我慌忙跑回自己房间，爬上了床。杰克叔叔真是好样的，他没让我失望。可我就是弄不明白。阿迪克斯怎么知道我在偷听？过了很多年之后，我才意识到，他其实想让我听见他说的每一个字。